0: Bei uns geht es heute um die gezielte Förderung der pragmatischen Kompetenzen im Spiel. Du bekommst Ideen an die Hand, wie du sowohl nonverbale als auch verbale Aspekte der Pragmatik spielerisch beleuchten kannst. Logopädie Kompass. Der Familienpodcast von Oops.
1: Hallo, guten Tag, hier sind Blanka und Katrin und wir sind wieder heute unterwegs im Bereich Pragmatik. Letztes Mal haben wir ja darüber gesprochen, was wir so erwarten können bei der Entwicklung der 3- und 4-Jährigen und heute möchten wir darüber sprechen, wie ihr die Pragmatik im
0: Spiel fördert könnt. Hallo Katrin. Hallo. Ja, das wird heute bestimmt spannend. Wir dachten uns eben, wir fangen an schon mal uns auszutauschen. Was kann man bei Mimik und Gestik denn so machen? Wie kann man da die Kinder unterstützen? Und Blanca, hast du da Ideen? Ja, wir haben da schon relativ früh mit angefangen und es
1: war ein bisschen aus Zufall, weil als wir noch in England gelebt haben, haben wir so ein Bücherpaket bekommen und bei den Büchern war so ein ganz schönes kleines Buch dabei, wo so Babygesichter drauf waren, dass man sich also angucken konnte, wie sieht ein Baby aus, wenn es weint oder wenn es lacht oder wenn es gekitzelt wird und äh, wenn es erschrocken ist. Und das fanden beide meine Kinder eigentlich ziemlich spannend, das anzugucken. Also als sie dann so kapiert haben, ah, das sind irgendwie Kinder und die versuchen da Gefühle auszudrücken, und das hat sich ganz gut angeboten, dann so gerade eben, wann bin ich fröhlich, wann bin ich traurig, ähm, diese Bilder dann immer wieder abzugleichen und ähm, auch meinem Spiegel dann zu gucken, wie sehe ich denn aus. Also Ragnar, weiß ich noch, als der kapiert hat, was grummelig meint, ne, dass er dann wirklich so geübt hat, so die Augenbrauen zusammenzuziehen und die den Mund zusammenzuziehen und so mm, zu machen. Also das hat er ganz
0: bewusst dann eingesetzt und geübt. Mhm, ja, also ich finde das auch, wir machen das auch viel und also ich kann mich auch noch erinnern, eben auch an diese Bilder. Ich finde, in England machen sie das schon recht früh bei den Kindern. Da findest du auch viel Bücher äh, zu Emotionen. Wir haben äh, das auch gemacht, dass wir dann äh, Fotos gemacht haben von Noah zum Beispiel und dann wie selber ein Buch also gemacht haben, wo man ihn gesehen hat. Also auch mal, wenn er ganz sauer war, eben dann, und da auch nochmal, fand ich einfach, mit ihm dann auch zu drüber zu sprechen, wie hast du dich da auch gefühlt? Also neben dem, ich sehe es im Gesicht, aber dann auch gleichzeitig ja noch ihm Sprache zu geben und zu sagen, okay, wie hast du dich da gefühlt? Wie war das? Und ja, wir haben es jetzt auch schön gehabt mit Spiegeln. Also wir hatten diese kleinen Spiegel und er das auch gemacht hat, was du jetzt sagst. Also er hat sich dann auf diesem Bild gesehen und danach hat er probiert, das nochmal nachzumachen. Schaue ich jetzt genauso aus wie auf dem Bild? Das ist eine gute Idee
1: mit den Fotos. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, weil ich denke, das ist dann nochmal ein bisschen konkreter für die Kinder. Und wie du sagst, dann können sie noch besser abgleichen. Sehen meine Augenbrauen jetzt genauso aus oder runzel ich meine Nase irgendwie genau wie auf dem Bild? Das ist dann ein bisschen besser als so
0: abstrakte Bilder sich noch anzugucken. Genau, ich bin dann sogar weitergegangen und habe dann, also wir haben Memory dann nämlich mitgemacht, das kann man sehr gut machen und haben dann natürlich auch Mama und Papa eben auch äh, mit den verschiedenen Gesichtsausdrücken gemacht. Und also ich merke das jetzt auch, dass äh, Noah sehr stark schon auf nonverbal äh, Gesichtsausdruck reagiert. Also er weiß sehr schnell, wann hier der Spaß vorbei ist bei uns und äh, wir müssen dann gar nicht mehr viel reden. Also das ist auch noch ein Tipp. <lacht> Von meiner Seite, wenn ihr jetzt solche Spielvarianten schon mit den Kindern anfangt, habt ihr auch die Möglichkeit, dass sie euren Gesichtsausdruck sehr schnell, sehr gut lesen können.
1: Ja, bei mir kann man ehrlich gesagt auch mal direkt sehen, wie ich drauf bin. Ich bin manchmal jetzt schon erschrocken, wenn ich mich auf Video gesehen habe mit den Kindern. Ja, also man kann mir direkt ansehen, wenn ich gelangweilt bin oder keine Lust mehr habe, zum hundertsten Mal Piraten zu spielen. Ja... <lacht> Ähm, was sich dabei äh, ja auch gerade noch eingefallen ist, also genau das Gesicht und Gesichtsausdrücke, aber auch ja so ganz körperlich mal zu gucken. Ne? Also wie fühlt sich denn irgendwie der Schulterbereich an oder so? Ne? Oder Gesten äh, hatten wir ja auch schon mal so. ne? Was macht man für Gesten, wenn man irgendwie erschrocken ist oder, oder wütend ist? Wedelt man da mit den Armen oder so? Da nochmal zu überlegen, was, was da so Ausdrucksmöglichkeiten sind.
0: Ja, und ich denke, genau das, was du auch sagst, also auch nochmal so Zeigegeste oder auch Bitte, Danke als Geste, also da hat man viele Möglichkeiten, das mit den Kindern eigentlich auch nochmal zu besprechen und zu unterstützen, also das und auch, äh, wie wir äh, geschrieben haben, auch schon eben in verschiedenen Posts, auch Rollenspiel, also da auch noch mal die zu unterscheiden, auch okay, was machen wir sprachlich im Rollenspiel, aber dann auch nochmal vielleicht aufzunehmen. Das finde ich eine spannende Idee, was du auch sagst. Und dann mit den Kindern nachzugehen, was haben wir denn im Rollenspiel für Gestik verwendet? Also was unterstützt denn unser, wie unterstützt unser Körper eigentlich die Sprache? Und gerade jetzt mit,
1: mit zweien zu Hause ist es auch ganz praktisch, wenn man dann so wenn die beiden miteinander spielen, also die Torvi und der Ragnar, die haben jetzt so einen Arztkoffer, ne? Und da spielen sie jetzt öfters dass man, dass eben einer krank ist oder sich wehgetan hat, dass man eben so die Zeichen liest, so aua, aua, ne, jemand guckt schmerzverzerrt und wie reagiere ich denn da drauf? Ne? Gehe ich irgendwie hin, streichle über den Kopf oder ne, frag, wie geht's dir oder kann ich was machen und so. Also, das ist, finde ich, auch ganz nett, wenn die dann so untereinander üben können. Wie reagiert man denn auf eine Gefühlsreaktion von jemanden? Genau, also das finde ich auch ein super Beispiel. Und ähm, du hast ja gesagt, im Deutschen gibt es nicht so viele Bücher, das finde ich auch. Da kann man aber auch gucken, äh, innerhalb von anderen Geschichten, jetzt kommt es ja schon vor, dass einer mal sich tut oder so. Also ich denke jetzt an das Buch Pip and Posey, das gibt's im Deutschen auch. Da fährt irgendwie die Posey, das ist so ein kleiner Hase mit dem Roller und fällt hin und hat ein blutiges Knie und dann kommt... Posi oder umgekehrt, ach weiß der Geier, wie die jetzt da hießen, aber die kommen dann zusammen und dann tröstet das Kind und so und das hat die Torwe zum Beispiel auch genommen, irgendwie so, um das für sich so aufzuarbeiten, ah guck mal, da hat sich jemand wehgetan und guck mal, die weint jetzt und guckt ganz schmerzverzerrt und so, also da findet ihr bestimmt auch Beispiele in anderen Geschichten und Büchern, die ihr aufgreifen könnt, um, um
0: sowas zu besprechen. Genau, und ansonsten, wenn euch das zu wenig ist, haben wir euch Tipps gegeben, wie macht man Material selber. Also da diejenigen von euch, die da großes Talent haben, macht Fotos von euren Kindern von euch und fangt das Basteln an. Dann habt ihr auch schon ausfüllende Nachmittagsbeschäftigungen. Genau, laminieren bis zum Umfallen. Genau, laminieren lohnt sich sehr stark, vor allem bei uns, weil wir beide Kinder haben, die sehr äh, gerne da auch Spucke mit äh, involviert haben. Genau, super. Ja, das Nächste, was wir uns überlegt haben, wo wir reingehen wollen, ist eben auch nochmal, wie können wir mit den Kindern unterstützten Turntaking üben? Also dieses, ich spreche, dann bist du dran, dann bin ich wieder dran. Ja, hast du da gute Ideen? Wie habt ihr das gemacht, Blanca? Ich glaube, du hattest in einem früheren Podcast mal
1: das mit dieser Handgeste erwähnt, ne? dass ihr so mhm. die Hand hebt, mhm. so um das Kind erstmal so zu stoppen. Und das fand ich total gut, weil ich habe auch das Problem, dass mich meine Kinder oft simultan voll texten. Und ich habe am Anfang verzweifelt versucht, irgendwie beiden so ein bisschen zuzuhören, um dann erstmal einem Antwort geben zu können und das irgendwie heillos irgendwie nach hinten losging. Und ich habe das dann auch mal probiert und das fand ich eigentlich ganz hilfreich. Ne? Also und sie gewöhnen sich jetzt auch langsam dran. So wenn die Hand hochgeht, so, so nach Motto Stopp, warte mal, dann äh, kapiert derjenige, okay, jetzt muss ich erst mal warten, bis der Erste ausgesprochen hat. Also ähm, das kann ich wirklich empfehlen, mal
0: auszuprobieren. Ja und also wir machen das jetzt, also weil ähm, das ist jetzt schon das Fortgeschrittene, die Hand. Äh, ich habe das mit Noah auch äh, vorab schon auch gemacht, weil er ist so, vom Naturell kann er meistens, wenn er eine Idee oder irgendwas hat, nie abwarten, auch so Stoppspiele zu machen. Also auch das kann man gut vorbereitend machen. Wenn die Musik aus ist, dann muss man stehen bleiben. Also das wären so auch äh, Beispiele, die man aus dem anderen Bereich vorbereitend machen kann. Kann, damit die Kinder überhaupt mal lernen, hey, Stopp äh, zu machen, also eine Pause zu machen, das auch okay ist, dass eine Pause ist. Das ist eine gute Idee, wenn man das so mit Musik und so auch körperlich
1: eben dann nochmal spüren kann, okay, jetzt bin ich aktiv und jetzt äh, halte ich erstmal inne und warte erstmal,
0: ne? Ich denke auch in dem Bereich Pragmatik vorbereitend ist Turntaking auch, äh, wenn man Regelspiel spielt, jetzt bin ich dran, dann bist du dran. Also dieses eigentlich alles, wo es um diese Regeln geht, wo man wie nicht allein macht, auch schon allein bei Memory, auch wenn ich jetzt weiß, die zwei Karten passen zusammen, ich bin aber nicht dran, muss erst der Nächste dran sein. Also auch das nochmal für euch im Hinterkopf, das lohnt sich mit den Kindern auch da zu arbeiten, weil sie auch pragmatisch wertvoll sind. Und da will ich nur noch mal einschmeißen, und da brauchen wir echt viel Geduld für. Also
1: ja. <lacht> ich weiß, als wir so angefangen haben, so mit diesen Regeln ne, und du bist dran oder wer darf jetzt würfeln und so und so, äh, wie Ragnar auch an Torvi verzweifelt ist, irgendwie weil er überhaupt nicht abwarten konnte, den Würfel irgendwie durch die Gegend zu schmeißen. Und es hat echt ein paar Monate jetzt so gedauert. Und äh, jetzt letzte Woche war das, glaube ich, da haben sie das Obstgartenspiel gespielt oder wir wollten spielen und ich musste irgendwie nochmal schnell runter irgendwas holen. Und als ich wiederkam, hatten sie tatsächlich angefangen, gemeinsam zu spielen. Und auf einmal klappte das. Also Torvi hatte sich erinnert, jeder ist einmal dran und sie haben da wirklich eine Runde Obstgarten völlig ohne mich gespielt. Da dachte ich mir, huch, das ist ja schön, dass das irgendwie jetzt gefruchtet hat. Die vielen Versuche eben des Turntakings und des gemeinsamen abwechselnden Spielens und so jetzt so langsam anfängt zu fruchten.
0: Ja, genau. Und also ich denke auch da noch ein Bereich, auch wenn ihr frei spielt, ruhig auch mal zu schauen, dass ihr in freien Spielen dass die Kinder hinbekommt, zu sagen, oh, jetzt schauen wir erstmal, was macht denn der andere, dann schauen wir, was spielst du denn? Also das wären alles schon Vorbereitungen für diesen Bereich, Turntaking auch dann für das Sprechen einzusetzen. Genau, wir hatten heute Morgen Piraten gespielt und sind auf Schatzsuche
1: gegangen und da haben wir dann auch gewechselt. Also der, der am Steuer irgendwie war, der, der auf äh, da auf dem Aussichtsding saß und geguckt hat mit dem Fernrohr und äh, wir waren der Dritte. Der Dritte durfte die Augenklappe haben
0: <lacht> und sich echt. überlegen
1: und die Schatzkarte lesen. Genau und das haben wir dann auch immer so ein Wechsel gemacht, eben, dass jeder mal mal dran gekommen ist.
0: <lacht> ja, und, also, ich denke, wenn ihr dann in Richtung wollt und merkt, okay, das, passt eigentlich bei meinem Kind, dann könnt ihr auch weitergehen und sagen, jetzt übertragen wir es eigentlich fürs Sprechen. Und da ist auch die Möglichkeit zu sagen, wir führen auch Symbole ein, also auch sowas wie der, der spricht, hat den Mund in der Hand, der, der zuhört, hat das Ohr in der Hand. Also dass man auch da es dann wieder visualisiert für die Kinder, wer hat jetzt eigentlich welche Rolle in diesem Sprechakt. Das ist besonders gut, wenn man auch in kleineren Gruppen ist. Ne? So, also ich mhm. kenne das
1: auch so aus den Kindergärten und Schulen in England. Da ist das, wird das ziemlich früh eigentlich eingeführt, ja? diese Symbole, dass die Kinder da äh, das lernen. Und das finde ich wirklich ganz praktisch. Ja? Oder dass man dann eben auch das so weitergibt, die Karte, ne? und jeder dann einmal dran ist. Ähm ja, das
0: bringt sich auch ganz gut ein, wenn man da noch so eine visuelle Unterstützung hat. Jan, ich fand, also wir haben hier im Kinski in der Schweiz, zumindest bei Noah das, das hatte ich ja schon mal erzählt, mit dem Handaufstrecken, Also die Hand heben, da sind sie momentan ganz stark dran, weil also er kommt ja jetzt dann im August in die Schule. Und also ich finde das immer sehr witzig, wenn er jetzt merkt, okay, das mit dem wir sehen, zwar er will was sagen, dann ist das jetzt, dass er die Hand aufstreckt streckt Und dann halt <lacht> dieses Typische, wie wir ja auch aus alten Filmen, da erinnert er mich immer an den alten Film, er fängt dann schon an zu schnalzen, so, ihr <lacht> seht mich endlich, also ich will jetzt was sagen, aber er hält sich jetzt wirklich sehr gut dran, also muss ich sagen, ist lustig. Yay, super. Und ich glaube, du
1: hast auch noch ein paar Spielideen oder Spiele, die man nutzen kann, um auch Turntaking ein bisschen zu üben.
0: Ja, also genau, es gibt dieses Tick-Tack-Bumm, eben da geht es darum, dass man ja in dem Spiel Wörter aufzählt und dann eben immer, man sagt jetzt ein Wort, dann gibt man die Bombe an den Nächsten weiter, dann hält man aber den Mund. Also es darf nur der ein Wort sagen, der die Bombe eigentlich in der Hand hat und das geht ja so lange, bis die Bombe explodiert. Also auch das ist noch mal ein gutes visuelles Spiel, den Kindern zu verdeutlichen, ja nur der, der die Bombe hat, darf auch ein Wort sagen. Ja, das ist eine gute
1: Idee, das kannte ich noch gar nicht. Krokodok ist noch ein anderes Spiel, ne, was man auch vielleicht nutzen kann. Also dass man Wörter aufzählt und dabei immer in Krokodilzahlen runterdrückt und irgendwann macht
0: es ja schnapp. Ja? Genau, und da ist halt wirklich der Wechsel immer wichtig. Also nicht das Kind jetzt allein das Spiel, sondern zumindest zu zweit, dass die Kinder diesen Wechsel auch verstehen. Hm. Gut, wollen wir dann noch zum dritten Aspekt übergehen? Den Witzen und die Ironie? Genau, das ist doch bestimmt auch noch lustig jetzt. Vielleicht hast du wieder einstiegmäßig einen guten Witz. Ich fand den letztes Mal so cool. Mit dem schattigen Plätzchen.
1: Ja, ja ach der, der Klassiker, der zur Weihnachtszeit immer gut kommt, trifft eine Rosine eine andere Rosine. Und die Rosine hat einen Helm auf. Und die ohne Helm fragt die mit dem Helm, wo gehst du denn hin? Und die mit dem Helm sagt, ich gehe in den Stollen. Oh, das ist cool.
0: Der ist auch nicht schlecht. Der ist jetzt für mich natürlich also wieder zu lang, weil ich habe immer so ein Problem, mir dann alle Details zu merken. Ich ging nämlich beim letzten Mal gleich raus und habe allen das mit dem stillen Plätzchen erzählt und war ganz stolz, weil ich konnte mir alles merken. Das mit dem Stollen und der Rosine, das muss ich mir dann später nochmal anhören. Brauchst du auch eine Visualisierung? Soll ich dir noch ein Bild schicken mit ja, zwei bitte. Rosinen und dann Helm? Ja, und bitte <lacht> schreiben mir auch dann noch die Pointe und alles dann bitte drauf, weil sonst bringe ich das nicht rüber. Für mich sind immer nur kurze Witze gut. Die Abteilung ich erzähle lange Witze, die hat mein Mann inne. Ich kann mir das sonst nicht merken. Ja, ich ja. merke mir Witze auch ganz schlecht. Mein Vater
1: hat schon aufgegeben, also früher, als, als wir regelmäßig telefoniert haben und uns nicht sehen konnten, hat er meistens auch unser Gespräch mit dem neuesten Herrenwitz irgendwie begonnen. Und äh, für ihn war das dankbar, weil er konnte mir die Witze eigentlich immer wieder erzählen, weil ich konnte sie mir einfach nicht merken. Aber der ist,
0: der ist ein absoluter Profi im Witze erzählen. Vielleicht müssen wir ihn irgendwann nochmal einladen. Genau, dann kann er seine besten Witze erzählen. Das ist doch nicht schlecht. Aber dann lernen zumindest deine Kinder das Witze lesen, verstehen und erzählen vom Opa. Auf jeden Fall.
1: Und ich erinnere mich, dass ich als Kind auch mir Witzebücher gekauft habe. Also ich weiß gar nicht, ob es die noch heute so gibt. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt, aber es gab tatsächlich früher so diese Witzebücher mit den typischen Fritzi und sonst wie Witzen und die habe ich mir reingezogen. Ja, siehst
0: du mal. Ja, wir hatten jetzt äh, eben hier in der Schweiz, gibt es in den Apotheken, ich glaube, das gibt es auch in Deutschland, so eine Apotheken-Kinderzeitung und da gibt es auch zwei Seiten mit Witzen, weil die musste ich dann eben Noah auch erzählen. Ah, okay, weiß ich gar nicht. Also diese
1: Zeitung gibt es hier in Deutschland tatsächlich, aber ob da Witze draußen sind, weiß ich jetzt gar nicht. Also
0: müsste ich mal gucken bei der nächsten Ausgabe. Genau, also weil ihr seht, ihr könnt äh, viel nutzen, um mit euren Kindern, also ich denke, Kinder meinen wir hier wirklich äh, so vor Schulalter spätestens zu beginnen, mit ihnen eigentlich in diese Witze erzählen, Witze verstehen, Witze besprechen einzusteigen. Und es gibt da auch eben Material, zum Beispiel Bildergeschichten vom kleinen Onkel, die kann man gut mit den Kindern anschauen und dann auch besprechen. Also die sind auch gut so gedacht für dreieinhalb, vierjährige, wo ihr schon mal starten könnt, witzige Dinge mit den Kindern zu besprechen. Und was ich auch ganz gut finde, ist so mit der Situationskomik einzusteigen. Ne?
1: Also da irgendwie was Lustiges passiert, wenn was Lustiges passiert, das kapieren die Kinder ja so ganz, ganz gut. Also so der Klassiker auf der Bananenschale ausrutschen mhm. oder gegen den Pfosten laufen oder so, ne? dass das irgendwie was... Ulkiges ist. Also mhm. Frank hat jetzt mit den Kindern letzte Woche irgendwie Donald Duck geguckt, ja, mhm. und da ist ja jede Menge von dieser Situationskomik drin, einfach um so zu so irgendwie zu vermitteln, was ist denn eigentlich witzig oder, ne, und dann kann man da ja nochmal drüber sprechen, warum ist denn das jetzt lustig, ne, also warum, ne, weil das eigentlich normal nicht passiert oder weil das irgendwie Quatsch ist. Oder wir haben dieses Wimmelbuch, auch, auch so ein Piratenwimmelbuch, wo halt auch irgendwelche Quatschsachen passieren, das dann auf einmal an dem Segel eine Wäscheleine mit der Wäsche hängt oder so. ne Also, dass man darüber vielleicht einsteigt und dann später so zu dieser verbalen Komik kommt. Ne? Also, das heißt mit Stollen und Stollen, da müssen wir ja eben wissen, dass Stollen zwei Bedeutungen haben können und was denn überhaupt ein Stollen ist, den wir essen können. Also, zum Beispiel in unserer Familie gibt es eigentlich keinen Stollen, weil ich finde den eklig und ich kaufe den nicht an Weihnachten. Und dann wird es auch schwer, den Witz zu verstehen, wenn man eigentlich gar nicht weiß, was, wovon da geredet wird.
0: Ja, das ist, finde ich, einen wichtigen Punkt und auch eine super Idee, mit diesem eben erstmal zu starten mit Bildmaterial und wirklich das Bildmaterial mit den Kindern zu besprechen und aufzugreifen. Weil ja, genau was du sagst, also ich denke, Voraussetzung für die Kinder ist natürlich, Witze sprachlich zu verstehen, Sie brauchen guten Wortschatz und sie brauchen auch eine gute Vorstellung von ihrem Wortschatz. Also guten Abholen der einzelnen Wörter, damit sie auch die Witze eben verstehen. Und also das merke ich jetzt Noah, der jetzt ja bald Sex wird, also das, der wäre mit Stollen genauso überfordert. Also ähm, er hat schon alleine, also bei uns gibt es auch keine Plätzchen, also allein bei deinem Witz mit dem stillen Plätzchen hat er uns dann so angeguckt und wir wir mussten ihm dann erklären, ja, Keks und Plätzchen ist ein Synonym, also weil hier mhm. äh, eben, also du in der Schweiz ja auch nicht Plätzchen sagst sondern hier sind es Gutzli. Und okay. er dann so da stand und sagte, stilles Plätzchen. Und ähm, jetzt für Dirk und für mich natürlich Plätzchen, wie aus unserer Kindheit präsent sind. Also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, wie du sagst. Also muss man auch überlegen, erkennen die Kinder das eigentlich auch noch? Also weil wir hatten hier Bilder mit aus unserer Kindheit und da war dann so ein Telefon mit Drehscheibe. Und da ging es dann auch darum, dass halt eigentlich die Schnur durchgekattet war und Noah hat dann gesagt, und was ist da dran witzig? Also jemand spricht <lacht> halt und du siehst halt, dass eigentlich also er kann keine Verbindung haben, weil es durchgeschnitten ist und ja, Kinder in der heutigen Zeit kennen das nicht unbedingt, das Telefon mit Kabel.
1: Ja, das ist wirklich ein, auch ein gutes Beispiel, wo man sich auch überlegen muss, welches Bildmaterial nimmt man tatsächlich auch. Ne? Ist es in der Erfahrungswelt der Kinder oder sagt denen das überhaupt nichts? Ne? Also habe ich auch immer wieder in der Therapie gemerkt, dass man da ganz gut nachdenken muss, was man da eigentlich für Material auswählt, um überhaupt äh, den Kindern da einen Einstieg zu geben in das eigentliche Thema, was man mit ihnen besprechen möchte.
0: Genau, aber also ihr habt jetzt viele Ideen von uns bekommen, hoffen wir natürlich, wie könnt ihr noch mal die pragmatischen Fähigkeiten eures Kindes fördern? Ja, ich hoffe, es sind einige für eure Kids dabei, die ihr umsetzen könnt und ja, habt ihr noch tolle Ideen, dann schreibt uns gerne. Wir freuen uns auf gute Ideen von eurer Seite. Toll, dass du es bis hierhin geschafft hast. Wenn du noch Anregungen oder Themenvorschläge hast oder möchtest, dass wir auf deine speziellen Fragen im Podcast eingehen, schreibe uns gern eine E-Mail an podcast-sprachtherapie-online.com. Und wenn du denkst, der Podcast könnte auch für deine Freunde oder andere Bekannte relevant sein, dann teile ihn doch bitte mit jemandem in deinem Freundeskreis über die Teilenfunktion in deinem Podcast-Player.